0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 4. Februar 1937. Der Tag, an dem der Teufel von Hamburg starb. In Blankenese ist eine Straße nach ihm benannt. Auch ein Lotsenschiff, das früher vor der Elbmündung lag und heute zum Schifffahrtsmuseum Bremerhaven gehört, trägt seinen Namen. Trotzdem ist Robert Hilgendorf, der am 4. Februar 1937 im Alter von 84 Jahren starb, in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Denn in der Zeit der großen Frachtsegler war er der berühmteste Kapitän weltweit. Ein Draufgänger, der Master and Commander. Wenn damals in Chile Schulkinder danach gefragt wurden, welche berühmten Deutschen sie kennen, dann antworteten sie Kaiser Wilhelm, Fürst Bismarck und Kapitän Hilgendorf. Wobei sie beim letzten Namen leuchtende Augen bekamen. Der australische Abenteurer und Fotograf Alan Villiers schwärmte, ja, das war noch ein richtiger Mann, eine Legende der sieben Meere. Und der bereits erwähnte Kaiser Wilhelm II., damals längst im holländischen Exil, schrieb Hilgendorf zum 80. Geburtstag einen Brief, in dem er ihn den Altmeister unserer stolzen Segeschifffahrt nannte. Berühmt wurde Hilgendorf vor allem wegen der unglaublichen Geschwindigkeit, mit der er seine Schiffe durch die Ozeane lenkte. Etmal wird die Distanz genannt, die ein Segeschiff zwischen 12 Uhr und 12 Uhr des folgenden Tages zurücklegt. Das Etmal, das Hilgendorf zwischen dem 10. und dem 11. Mai 1900 auf der legendären Potosi erreichte, nämlich 376 Seemeilen, also 696 Kilometer, war ein Meisterstück, das in der Handelsschifffahrt unter Segeln unerreicht geblieben ist. Wer war dieser Mann? Geboren wird er am 31. Juli 1852 im Pommerschen Schiewelhorst bei Stepelnitz. Bereits als Junge begleitet er seinen Vater, einen Torfschiffer, bei Fahrten auf der Oder und dem Stettiner Haff. Mit 15 Jahren heuert Hilgendorf bei der Handelsmarine an, ist erst auf der Ostsee, dann im Nordatlantik unterwegs. 1871 umrundet er auf dem Hamburger Vollschiff G.H. Wappheus erstmals Kaporn. Weitere 65 Mal wird ihm das in seiner Karriere noch gelingen. Hilgendorf besucht die Steuermannschule in Altona, besteht 1879 die Prüfung zum Schiffer auf großer Fahrt und fängt an, wo man nur für die allerbesten Verwendung hat, bei der Reederei Leis, deren Schiffe wegen ihrer hohen Geschwindigkeit Flying p -Liner genannt werden. Der alte Ferdinand Leis persönlich stellt Hilgendorf mit den Worten ein, »Na, Stürmann, wie würd dat mol versöken?« Vier Jahre später ist Hilgendorf Kapitän und bald werden ihm nur die besten und schnellsten Schiffe anvertraut. Eins davon ist die Potosi, die er von 1895 bis 1901 kommandiert. Sie ist damals das größte Segelschiff der Welt. Zu jener Zeit ist der Bedarf an Salpeter in Europa riesig. Dieses Nitrat wird als Düngemittel, aber auch zur Herstellung von Sprengstoff gebraucht. Und so sind die meisten Reisen, die Hilgendorf Leis unternimmt, sogenannte Salpeterfahrten. Hilgendorf bricht alle Rekorde. Bis dahin gilt es als gute Leistung, die Distanz von Hamburg nach Valparaiso in Chile in 80 Tagen zu bewältigen. Hilgendorf schafft es in 58 Tagen. Bei seinen Leuten ist er gleichermaßen gefürchtet wie geachtet. Er gilt als hart, aber gerecht. Er verlangt von seinen Männern immer das Äußerste und ist selbst ein Vorbild an Disziplin. Weil der Alte jeden Sturm mit traumwandlerischer Sicherheit vorhersieht, glauben die Matrosen, dass er mit dem Teufel im Bunde ist und nennen ihn den Düvel von Hamburg. Doch Hilgendorf ist schlicht ein Pionier auf dem Gebiet der Meteorologie. Zu einer Zeit, als diese noch in den Kinderschuhen steckt, beschäftigt er sich intensiv mit Wetterkunde. Er selbst führt genau Buche über Temperatur, Wind, Seegang, reicht 16.500 Datensätze bei der Deutschen Seewarte in Hamburg ein und studiert auch die Aufzeichnungen anderer Kapitäne. Bald kann er das Wetter regelrecht lesen und erkennt, nicht immer ist der kürzeste Weg der schnellste. Er meidet Stürme nicht, er nutzt sie, um richtig Fahrt zu machen. Hilgendorf hat stets die Auffassung vertreten, dass ein Kapornfahrer nicht älter als 50 sein dürfe und daran hält er sich. 1901 nimmt er seinen Abschied von der aktiven Fahrt. Die Jahre seines Ruhestands verlebt der Vater von sechs Söhnen und zwei Töchtern hochgeehrt in Hamburg. Nach seinem Tod wird er unter dem Ölgemälde der Potosi aufgebahrt. Das war sein letzter Wunsch. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ich bin Stefan Fuhr und ein Mopo-Kollege von Olaf Wunder. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch einmal in meinen Podcast Butter bei die Nierchen reinhören würden. In regelmäßigen Abständen unterhalte ich mich mit Hamburger Ärztinnen und Ärzten über Themen rund um ihre Gesundheit. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, bleiben Sie gesund.